0: Bueno, hoy estamos en un episodio más del podcast, hemos tenido unos días de parón con el podcast, porque hemos estado a tope con todo nuestro garaje en cuanto a pruebas, eventos y mucho curro para llevarles a vosotros todo el contenido. Así que nada, no vamos a dilatar más esta intro y nada, os damos la bienvenida y vamos a comenzar este programa de hoy. Pues muy buenos días o buenas noches, buenas tardes, dependiendo de qué hora estáis oyendo este podcast. Sinceramente, os pido disculpas por haber dejado tantos días sin vuestro capítulo de podcast. Pero bueno, en el día de hoy estoy... Bueno, voy solo en el coche. Ya ayer tuvimos logística como todas las semanas, pero lo hemos hecho independiente porque hemos estado con muchas, muchas tareas cada uno. Alejandro, Alex, yo... Y bueno, hoy me toca ir a una presentación, en este caso de Volkswagen, vamos a, a poner ya en marcha el nuevo ID4, ya tuvimos nuestra presentación estática, con la presentación por la parte de la marca, de las versiones, equipamiento, toda la información del coche, pero bueno, hoy toca un poco bueno, enfocar más que todo la parte dinámica, ¿no? de cómo va este coche, ya poderlo catar, aunque sea en unos pocos kilómetros y unos, un poco tiempo, pero bueno, ya tener esa primera toma de contacto con este modelo, que bueno, promete muchas alegrías a la marca, el ID3 también se pensaba que iba a dar muchas alegrías, pero bueno, creo que hay alguna que otra información de que, bueno, no, no está siendo así. Pero bueno, el hecho es que, bueno, vamos a probar este ID4, el coche 100% eléctrico de Volkswagen, un coche que, bueno, comparte la plataforma e MEB, M -E -B, una plataforma que, bueno, es la columna vertebral de la marca a día de hoy en estos modelos eléctricos. Y déjenme decirles que el coche tiene muy buen aspecto, tanto de diseño, como de interior, como de espacio. Y yo la verdad es que le tengo bastante, bastantes ganitas de, de probar. Así que bueno, seguramente en el próximo podcast espero no, no alargarme demasiado en entregas de podcast. Poderles traer más detalles sobre este ID4 Bueno, esta semana que ha pasado, mi compañero Alejandro ha probado la Zontes u 125, una moto que, bueno, Zontes España nos han cedido gentilmente, una moto que, bueno, ofrece una dinámica muy buena y que a nivel de diseño, bueno, te puede gustar más o menos, eh, como siempre os decimos, es muy subjetivo la parte de diseño, pero es una moto muy pintona, una moto. Que bueno, a pesar de, de esta fama que tienen los chinos, ¿no? que fabrican cosas de mala calidad, pues no es así. Es un, una moto muy a tomar en cuenta, tiene detalles muy chulos, que os invito, bueno, en breve sacaremos la prueba de esta moto al canal y a la web supermotor.online para que la veáis. Pero es una moto muy a tomar en cuenta. bueno, en la semana también tuvimos mucha mucha movida, eh, hago un breve resumen de cada una de ellas, eh, empezamos por el Skoda o eh, Superb iV, en este caso la versión combi, la versión ranchera, mi compi Alejandro bueno, ha estado probando esta maravillosa versión. Un coche que bueno derrocha toque señorial, toque elegante, toque confort al máximo. Que la única pega, que se lo comenté a Alejandro, que bueno, sí, es un coche que, bueno, guarda un interior muy adecuado, muy correcto, muy elegante, con buenos acabados, buenos materiales. Pero venía yo, en este caso de la semana anterior, de probar el nuevo Octavia y IV, en este caso también, el híbrido enchufable, pues al dar el salto al Super me chocó un poco el interior porque el Octavia ya lleva el nuevo lenguaje de Skoda el más actual y bueno, el Super aún no ha recibido este pequeño lavado de cara sobre todo en el interior porque en el interior se nota ¿eh? se nota que le hace falta y es es esta típicas, eh, estos típicos toques de diseño que al final te enganchan y uno de ellos es ese volante de dos radios que ahora incorpora Skoda que te puede gustar más o menos, eso como siempre, pero yo os digo, en persona gana muchísimo y no sé, le da un aspecto muy bonito al interior, sobre todo ese salpicadero en doble escalón con ese acabado en cuero, en este caso llevaba una doble tonalidad. Y en cambio en el Super además, sí, es cierto que era el acabado Sportline, tenía un interior un poco menos combinado a la elegancia, sino más a la deportividad, eso también es cierto, pero en sí el diseño interior es el que me, me ha chocado un poco, me ha chocado un poco porque sigue manteniendo el lenguaje de hace unos años de, del grupo VAC incluso. No, 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 no vamos a mentir en ello Es un interior correcto No tiene ningún problema Es muy cómodo, buen, buenos ajustes Pero me ha chocado Me ha chocado ya ver un Super Que ya se ve superado Por un Octavia Que bueno, ya está renovado Pero bueno, eso Skoda lo va a resolver en breve De hecho, en el día de hoy Hoy es martes En el día de hoy presentan el nuevo Kodiak y seguramente vendrá la avalancha de actualización de los modelos. Y bueno, como siempre, Skoda dándonos alegría y actualización en todos sus modelos. Y es una de estas marcas a día de hoy que de manera muy calladita pues está dando mucho de qué hablar. Continuamos vamos ahora mismo con la prueba digamos de la semana bueno el bloque de pruebas de la semana y sale hoy publicado por la tarde así que bueno si ya estáis oyendo esto dependiendo de la hora ya seguramente ya está online en nuestro canal de youtube y en la web supermotor.online es una pequeña toma de contacto eh, gracias a la colaboración del grupo gil concesionarios del corredor de Henares, va hacia Madrid, donde la marca MG, MG España, ha confiado en el grupo Gil para tener concesionarios en, en esta zona de Madrid. ¿no? Ahora mismo tienen ya abierta la sede en Torrejón de Ardoz. En breve abrirán en alcalá de henares y Rivas va hacia madrid así que bueno si estáis interesados pues ir corriendo a estos concesionarios que os van a atender de mil maravillas y ya puestos si vais allí decir que vais de parte de supermotor .online. el caso es que esta colaboración pues nos han permitido dos unidades demo que ellos tienen allí en el concesionario los dos modelos que tienen ahora mismo a la venta mg que es el EHS pep el híbrido enchufado y por supuesto el ZSEV el B sub el pequeño B sub 100% eléctrico dos coches que ya os adelanto hago un poco spoiler pero os invito nuevamente a ver esta videoprueba en el canal de youtube que sale publicada hoy por la tarde eh, son dos coches que van a dar mucha guerra mucha mucha guerra obviamente no son coches perfectos ya siempre os digo no hay coche perfecto en ninguna marca vale si sí es cierto hay coches que se acercan a la perfección que tú buscas de un coche. Eso es distinto. Pero en este caso, os digo sinceramente, estos dos coches reúne muchas cualidades, buenas prestaciones dentro del segmento y la categoría y, la, y los datos que tienen cada uno de ellos. Así que van a dar mucho de qué hablar. En resumen, son dos coches que a mí me han encantado. Tienen buen diseño, buen acabado. Eh, a nivel de autonomía del coche eléctrico, eh, bueno, me gustaría poderlo catar varios días, eh, a ver si tenemos la suerte de tener una unidad unos días de prueba, para probar bien ese tema de, de, del consumo, de la autonomía, de la carga, porque uff, así a toma de contacto es complicado darles una cifra, ¿no? La marca homologa 263 kilómetros, es una batería de 44,5 kW y nos da esa autonomía de 263 kilómetros. Eh, a ver, si vamos al tecnicismo rápidamente, ya os digo que para la capacidad de la batería es poca autonomía, ¿vale? En resumen. Y a la realidad, en esta unidad que teníamos de prueba, con la batería a full, a 100%, pues nos daba 210, 218 kilómetros de autonomía, vamos, eh, 200 kilómetros, ¿vale? Esto, por supuesto, dependiendo del modo de conducción, pues iba más o menos, pero sí es cierto que, bueno, 200, 220 kilómetros mmm, son cifras para un uso muy urbano, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que una batería de 44,5 kW me parece que podía tener al menos rozar los 300 kilómetros no de autonomía pero bueno es lo que hay y es un coche que, que bueno ofrece una buena practicidad buen acabado buen detalle y ya os digo va a dar mucho de qué hablar el, el, el punto de equilibrio en cuanto a, a puesta a punto del chasis es muy correcto me ha gustado mucho eh, no apenas se puede sentir algún tipo de inercia por ser un sub. También las cotas le ayudan porque es un coche pequeño. Eh, de peso, bueno, está en la media de la categoría de eléctricos. Eh, las baterías, todo esto lleva su peso. Pero bueno, en sí todo esto juega a un equilibrio de puesta a punto de repartos de peso. Muy bueno. Me ha parecido un coche. Muy atractivo, tiene una buena pegada, acelera de 0 a 60 en 3,6 segundos, si mal no recuerdo. Tiene una pegada muy buena, como es de costumbre en los coches 100% eléctricos. Pero ya os digo, estos coches van a dar mucho de qué hablar. En cambio, el híbrido enchufable, el EHS Feb, un coche mejor terminado, un coche que bueno juega en otra liga, por supuesto. Eh, su precio tampoco es exageradamente desorbitado. Eh, la versión que hemos probado, el Luxury, está rondando los 37.000 euros, que no me parece nada mal para todo el equipamiento que trae este coche. Así que ya os digo, me parece un equilibrio de coche muy bueno en cuanto a acabados, eh, materiales, motorización. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado y bueno, hoy tenéis esa chapa que os voy a pegar de unos 48 minutos de vídeo. Espero que os guste eh, y agradecemos nuevamente a MG Hill Automoción que gentilmente nos han cedido estas dos unidades para traerles a vosotros todo este contenido lo más rápido y actualizado posible, ¿vale? Así que bueno, no olvidéis suscribiros al canal y darnos like y comentar allí en el vídeo para que podáis también compartirlo en vuestras redes sociales y darle mucha difusión, ¿vale? Mucho cariño a ese vídeo. Y bueno, ya en otra parte de la semana, que hemos tenido una semana muy, muy agitada, tuvimos dos grandes pruebas eh, que en principio queríamos hacer algo chulo, una, un poco de comparativa, eh, pero al final, bueno, decidimos no hacerlo por dos razones. Primero, a pesar de que juegan en una categoría off-road o todoterreno, son dos modelos que a ver, van a dos tipos de clientes muy diferentes y me parece injusto tanto para un modelo como para otro compararles eh, Sí podría encajar una comparativa solo en modo todoterreno pero hemos decidido mejor que no, porque al final vosotros os enrolláis y siempre nos decís que, que eso no se puede comparar o que es injusto y nada entonces, para evitar todo este, este salseo necesario, hemos decidido no hacer comparativa. Pero bueno, en este podcast sí me voy a atrever a hablar un poquitín a nivel comparativo, pero no rivalizando, ¿vale? No rivalizando, simplemente comparándolos como dos todoterrenos que son. Y bueno, si nos seguís en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, sabéis en bueno, la actualidad del garaje... Tuvimos el Ford Ranger Raptor, de hecho voy en él ahora mismo, aún lo tenemos, eh, y, por supuesto, el Land Rover Dis no, Discovery, no, ya se me va la olla, el Land Rover Defender, el legendario Defender de Land Rover que llega con una nueva generación, una generación mucho más tecnológica, mucho más eh, confortable, sobre todo, y bueno... Mmm, Renuncia a ese chasis de travesaños, a ese chasis que sí le daba ese, ese espíritu todoterreno puro, pero que, bueno, te hacía pasarlo muy mal cuando te tocaba ir por el asfalto y en carreteras. Pero bueno, un modelo que guarda mucha leyenda, un, mucho cariño por parte de, de sus propietarios, de, de muchas personas que no, de alguna u otra manera nos ha vinculado a este modelo, por familiares, amigos, aventuras, en fin. Y bueno, Land Rover ha rescatado y traer a este, a este nuevo tiempo un nuevo Defender, un nuevo Defender con una plataforma en chasis de aluminio, eh, bueno, compartido por supuesto con el Discovery, pero con carcasa Defender. La carcasa, obviamente, la marca ha podido rescatar todos los guiños especiales de este modelo. Y yo os soy muy sincero siempre, a mí en foto, en imagen, sí, me enganchaba, pero había cosas que no me terminaban de convencer, sinceramente. Yo vamos, no sé, había algo que no me terminaba que convencer, pero en persona es el típico coche que te va enganchando, te va gustando, eh, vas viendo cada detalle y wow, te va enamorando, sinceramente os digo, te va enamorando y es un cochazo en toda, pero en toda regla, ya os digo. Otra cosa es ya cuando vamos a, a la realidad, sacando un poco este tema pasional que nos puede invadir. Por un coche porque te gusten los todoterrenos, te guste la marca, en fin, algo que te una pasionalmente a un coche o una marca o un modelo, por supuesto. Eh, si vamos un poco con la cabeza y no con el corazón, pues obviamente un coche que está por los 95 mil euros, esta unidad está más o menos en los 94, pero con los extras que llevaba, 95 mil euros, eh, hay que hacérselo mirar. Sinceramente, es un coche muy, muy caro. Eh, obviamente los vale Porque tiene muy buen equipamiento Está muy bien terminado Con algún que otro detalle Que en la videoprueba os comentaré Pero bueno Que esos detalles muchas veces son De la unidad que, que probamos Puede tener fallos Como cualquier otro coche Y siempre lo dejamos claro Que puede ser muy específico de las unidades que probamos, ¿vale? Que, bueno, simplemente no, no han podido ajustarla o lo que sea, y bueno, tiene algunos detalles. Pero en sí, el modelo como tal es un coche muy bueno. Los mil euros, pues bueno, hay que hacérselo mirar, porque obviamente si vas a pagar esa pasta por un coche con espíritu todoterreno, vamos... No dudo que haya bolsillos para ellos, que quieran un coche premium y con esas calidades. Pero rivaliza generalmente con el Clase G, por ejemplo, que es un gran veterano en el segmento y que, bueno, es lo que es. Así que, bueno, no sigo adelantando tanto la prueba, que si no, luego no la vais a ver. Pero bueno, os invito porque en breve saldrá la prueba, esperemos que en unos pocos días salga la prueba de Land Rover Defender 110, porque hay la versión 90, estas dimensiones eh, o este número se refiere al ancho, a la distancia entre ejes, en pulgadas, y bueno, el 90 es el corto, el chasis corto, que parte de los 60.000 euros, ya un poco más, mmm, bueno, <ríe> digamos lógico, ¿no?, de, de compra. Pero bueno... El otro invitado, que era el Ford Ranger Raptor, en el cual voy ahora mismo conduciendo, eh, son unos 54.000 euros de precio de venta. Eh, Ford ha ido ajustando un poco este precio, según he revisado en los listados desde su lanzamiento el año pasado. Pues, a ver, este coche, como os he dicho antes, es un todoterreno, pero deriva de un pickup, deriva de, todo, de toda la historia industrial para lo que puedes usar un pickup. Pero Ford, mmm, bueno, Ford América también lo tiene, el Raptor, la gama Raptor, en Estados Unidos, por ejemplo, en América, tienen el grandioso F-150 Raptor, que es un bicharraco de cuidado, eh, de cuidado, así que si no lo conocéis, os invito a visitar eh, Ford USA, eh, Ford Estados Unidos, por ejemplo, y buscar el Ford F-150 Raptor, que menuda bestia, menuda bestia. Ese coche, aunque ya hay alguna unidad aquí por importación, eh, vamos, si ya este Ranger es poco recomendado para andar en ciudad o, o en sitios urbanos por, sus, por su anchura, por sus cotas generales, ya no te digo el F-150. Es un bicharraco complicado, sobre todo en parking. Bueno, es un coche para el campo, un coche para divertirte en, en la montaña, en la pista, en fin. Es, otra, es otro concepto. Y bueno, para Ford, el Ranger Raptor es darle ese toque especial y ese guiño, ese abrazo a, a los usuarios que les guste la deportividad, pero que les mola muchísimo el todoterreno. Sí, quizás no tiene ningún tipo de sentido, me diréis, pero bueno, ya os digo, como veredicto ya rápido, eh, me qu quiero comprar uno, o sea, quiero tener uno en mi garaje, porque este coche, la verdad es que te engancha muchísimo por cómo va, es un, es un cochazo, y todo derivado, sinceramente, por una suspensión, eh, vamos, de competición, la suspensión Fox, que va de mil maravillas señores es un coche que no tiene nada que envidiar a, a, al Ford Fiesta ST por ejemplo que le tuve la semana antes eh, otro rollo por supuesto pero es que este coche va igual pero en el, en el todoterreno el tío va a sus anchas, eh, no sientes ningún tipo de balanceo de inercias exageradas nada, nada, va muy aplomado vas rápido, vas muy rápido si quieres obviamente dentro de lo permitido que puedes ir por una pista forestal pero puedes ir muy rápido y y es, vamos, una bestia, es una auténtica bestia. Luego los guiños que tiene de acabados, eh, volante específico, asientos específicos, el zinc 3 de multimedia que va muy bien. Y esta motorización, que bueno, un motor diésel de 203 de caballos y una caja de velocidades automática, que bueno, da un complemento y una sociedad muy buena a todo el conjunto. Y hacen de este coche una auténtica pasada. Eh, son unidades limitadas. Eh, no sé si ya están todas vendidas. Pero en la primera horneada del año pasado. Creo que no llegaron a los 300 unidades. Y estaban todas ya vendidas. Con lo cual este es un coche que irá sa saliendo. Y bueno. En estas unidades que se van agotando. Pues en cuanto ya se deje de vender. Estoy seguro que esto va a ser un unicornio. Para quienes busquen este tipo de coches, es una muy buena alternativa. Así que bueno, hubiese, me hubiese gustado realmente hacer una comparativa, pero me iba, me iba a liar mucho porque... Precaución. Se... Sí, precaución. Eh, sinceramente, a vosotros no, no les gusta ese tipo de comparativas porque siempre pensáis que estamos rivalizando y no estamos rivalizando los coches en algunas comparativas siempre lo aclaro siempre nos gusta aclarar de que es una comparativa bien sea porque están en la misma categoría o tienen un mismo precio similar eh, tienen cotas similares y que obviamente aunque no sean rivales directos son coches que te puedes simplemente tener en la lista de compra de decir oye me gusta este coche pero también me gusta este aunque no sean rivales directos porque juegan en diferentes eh, ligas pues como en este caso uno es pick-up y el otro es un sub premium eh, uf, me diréis es que no tiene nada que ver claro que no porque son dos coches todoterreno pero que no van enlazados al mismo tipo de cliente el que busca este coche el raptor Va buscando un pick-up deportivo y divertido, pero con algo de capacidades. En cambio, el sub busca el Defender, ya busca otro tipo de, de coche. Así que, bueno, decidimos no hacer la comparativa porque, bueno, es mejor así. Y bueno, eso ha sido nuestra semana. Ahora esta semana también tendremos, como ya estamos empezando el 4 la presentación. Tenemos el GLA 250E EQ Power, el híbrido enchufable del GLA que también en breve ya nos toca grabar, y esta semana tendremos también novedades, muchas novedades que, bueno, en el próximo podcast hablaré con vosotros. Bueno, no me lío mucho más, eh, estoy llegando ya a esta presentación, disculpad que, bueno, lo he hecho yo solo, les he dado la chapa yo solo, mis compis, os manda un fuerte abrazo, y yo os mando también un fuerte abrazo, por supuesto. Yo mando también otro abrazo a mis compis y a vosotros, por favor, compartir este podcast en vuestras redes sociales, darnos feedback si os gusta el concepto o no, y por supuesto, visitar nuestra web supermotor.online y nuestro canal de YouTube. Darle mucho amor si aún no lo habéis hecho, estáis tardando, suscribiros y visitar todas nuestras videopruebas. Llevamos 15 días. Sacando una prueba diaria publicada, así que no sé yo, pero vamos, eh, contenido y variedad os traemos, así que por favor darle cariño a ese canal, que vuestro apoyo es siempre incondicional y que vosotros estáis porque nosotros queremos y nos gusta que estéis apoyándonos siempre, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra comprensión, por todas vuestras críticas constructivas y destructivas. Así que nada, no me lío más y que paséis un buen día. ¡Adiós! Bueno, ya hago un poco de spoiler, unos, unas cuantas horas después, pero bueno, lo quiero añadir a este podcast. Ya he probado el ID4, eh, una prueba dinámica que me ha sorprendido por su equilibrio, por su puesta a punto, un coche que transmite dentro de sus capacidades, siendo un coche 100% eléctrico. Tuve la suerte, bueno, eso de que llaman que cuando madruga Dios ayuda, pues es algo así. He llegado prácticamente de, de primero a la presentación y bueno, he podido elegir el modelo First Max, el de mayor autonomía, bueno mayor autonomía no tanto, pero sí mayor equipamiento, pero bueno, al ser First Max pues tenía un poco menos de autonomía, por más performance y bueno, ya eso os contaré en el vídeo. Pero bueno, un coche muy bien equipado y que además pude catar muy bien y bueno, la verdad es que os digo este coche va a dar muchas alegrías es un coche enfocado ya incluso a la familia por dentro es espacioso obviamente hay cosas que se podrían hacer mejor a mí la palanca de cambios no me termina de convencer justo al lado del cuadro de instrumentos al estilo de otros coches que ya sabemos como el bmw i3 por ejemplo que bueno sí, te acostumbras y bueno pero a mí no me termina de convencer Así que nada, ahora sí me despido del podcast, he hecho este pequeño spoiler, pero nada, nos vemos la próxima semana, o cuando pueda. Venga, hasta luego.